0: 灵性疗愈开聊啦！大家好，我是伊莉亚，我是伊登，我们是来自南台湾的 Double E。那我们今天呢要来聊的主题是是什么呢？生命课题哦，什么是生命课题呀、啊？这也是我们常常在跟每一个人在聊天，或者是我接个案的时候啊，嗯、好像都会提到的，啊，不是好像、嗯、是绝大部分都会提到，因为你知道的嘛，就个案会找你，他一定是遇到生命中的难难关啊，对，难关，哦、<笑>对，对不对？因为顺顺的时候<笑>通常都不会找你，<笑>对对对，也是。因为像我自己的经验也是，大家好好的就也不会来问我，然后然后这时候就开始卡关了之后，就来找我问一下。对<笑>对啊，所以、嗯、我就想说，哎，我们可以来聊一下生命课题这件事情。哦，这个这个题目感觉好像范围很大，我们要如何去发现我们的生命课题呢？嗯，我自己的经验是。呃，如果有一些事情，它一直重复在我的生活里面，嗯，这时候其实它就有提醒到我说，哎，这边我应该要注意了，嗯，对，因为就是通常这是一个很好察觉生命课题的一个方方方,方法，嗯，就是比如说一一种事件，它一直重复在我的生命里，然后结果哎，虽然是跟不一样的人。然后发生不一样的故事，但是后来你会发现，哎，怎么整个故事的那种整个发发生的流程经过，或者是甚至一些模式，我就就会觉得好像似似曾相似。等它发生到第二次的，就发生第一次的时候，你当然不会知道，但是发生到第二次的时候，你会觉得，嗯，你可能还还没有感觉，但第三次的时候，我就会发现说，哎。这感觉这种模式我好像经历过很多次了，所以我就是这样子来察觉到啊，原来我在这边有生命课题的。嗯，对，就像我们常说，有些女生呃不断找的男生都会劈腿啊，有没有？对对对对,對，就好像换了一个男生而已，好像但是其实奇怪，巨妈、嗯、好像怎么对，怎么每次都被劈腿，然后就分手。对对对,對、嗯，或者是有些人嗯、呃、一直被家暴。或者有些人他一直被冤枉，哦、他讲说：“哎，我在这间公司一直被主管冤枉啊，同事冤枉啊，好痛苦哦！嗯、我换个公司应该会比较好。”对，殊不知结果又一样的剧剧本戏码，然后到别家公司，可能刚开始还很开心，“哎，我换了新环境了。”就到最后可能就不知道因为发生了什么事情，那可能类似的冤枉剧码又出现，真的，嗯、然后哎又离开了。呃，对，哦，所以。通常我们发现我们一直遇到一个换汤不换药的事情的时候，嗯，大概你就要有所察觉，这应该就是你的生命课题的，也就是我们说的你你这辈子来到这个人世间的主修功课到底是什么？是的，我我还记得以前我有一个朋友，他就跟我说，嗯，如果第一次被劈腿，你可以说那个是碰巧，<笑>但是如果第二次又被劈腿，嗯好，你要说他还是巧合的话，那如果你第三次还被劈腿的话，嗯、那就是问题在在你自己身上。对对，就到底是对方的问题还是你自己的问题？<笑>对，这就要思考了、嗯。不可能说，呃、你永远遇到的都是渣男。嗯。其实我知道有的啊，他还是会陷在这种剧本里面啊。他说没有啊，老师，明明都是他们劈腿啊，我对他们可能都是很专情的呢。然后怎样怎样怎样，明明就是他们在外面有,有人的，这对,对,、嗯对嗯，也许看起来故事都是历届男朋友劈腿，你都没有错，但其实问题就是在这里。嗯，有时候是。你有那个体质，我说那个体质是你的习气、嗯，或是你的感觉、你的频率、嗯，就是会吸引这样的人来跟你接近、嗯，或者是你自己就会去找这样的人来当你的男朋友，嗯，对，或女朋友啦，嗯,嗯,也不能说嗯,嗯,嗯啊，对，另外一半啦、啊啊，这样你的对对，你的,、啊、你,的,<笑>你,的你的对象，你的对你的伴侣，嗯，对啊，所以，嗯，回过头还是我们要来反思一下我们自己，说，哎。那安呢。对啊，为什么会这样？<笑>什么叫做我有那个体质、嗯？对什麼叫。像我今天，嗯、呃，我今天下午接一个个案啊，嗯，他就跟我说：“嗯、老师，我我觉得我每次好像，就是我跟很多朋友在一起之后，我都觉得我好累哦。”嗯，然后我说：“那你为什么会觉得你很累？是因为你一直要当？”那个全心全意配合他人的人，而你都没有你自己的原则，就是你自己的主见，或者是你希望表面上的和谐，或者是你希望别人都可以觉得你是一个好人，所以你就委屈了你自己，然后没有去活出一个真实的你自己。嗯，所以你其实是不断在。耗损你的能量状态的，你当然会觉得很累呀、啊。对，因为它并不是一个真实的你的呈现哦。如果是一个真实的你的呈现，你应该觉得悠悠自在嘛。因为你怎么讲话，你你在干嘛都是你自己，嗯，对吧？但是如果你是戴着面具啊，我虽然不想做，可是我害怕别人说我。嗯拍倒钉，有没有不好相处？或者是我怕别人讲我怎样怎样，对对对所以我就答应人家了，对，勉勉为其其难的去做，对对，然后就觉得自己好像违背了自己的心，是。不管是在对外的人际关系，或是你的原生家庭也一样，嗯，那其实很多都是先从我们原生家庭开始的、啊因原生家庭没解决之后，他就会再反映在你跟其他的人际关系上。哦，我发现很多个案都有一种叫做害怕权威。哦，比如说我们去，哦、我们从小在学校怕老师嘛。对。然后长大就会怕主管。对对对，我就是。<笑>有有对，就是遇到一个长辈、<笑>长者，或是比较我们说有权威的人，自然就会得惊惊啦。对对对，不知为什么就会。就会有一种好像战战兢兢，生怕自己说错话、做错事，对之类的，对。其我自己其实就是这样子的人，<笑>但是我自己感觉啊，是因为从小就被教导要尊敬长辈、尊敬师长。然后再来再加上，可能我有被老师打得很惨过，所以还有<笑>当然还有被你的长辈打得很惨过，可能就是因为这样结合起来之后，其实只要这个人，我觉得他是我的长官长辈，我就会非常的恭敬，<笑>我觉得尊敬、恭敬跟怕，哎，又是一回事哦。哦，了解，嗯，好、哦，所以可能你已经把。恭敬、嗯、尊敬跟怕,怕都合在等于,等于了，对对对,对所以你就会觉得、嗯，其实我觉得我小时候也会，嗯。可是我很感谢那时候在我国中的时候，我有一个闺蜜，嗯，我就发现为什么他可以跟每一个老师都像朋友一样，哦，谈天说地，然后玩笑啊，嗯、开开玩笑什么，然后我就是那种站在旁边那种乖乖哎叫，哎、欸欸、可是我也不敢哎、欸，因为、欸、有可能是小时候会被教训成泼大泼水，对。然后我们家也很权威， okay. 就是哎、hey, hey, hey. ，大人在恭维你囡仔呗，但插嘴对对,对对对对对。然后我就会觉得，为什么他可以跟老师这样、嗯？我觉得刚开始我就非常的不可思议。嗯，然后因为你知道，我跟她是闺蜜嘛，嗯，反正有他的地方就有我。嗯，然后我就常常看他在跟老师讲，哎，聊得好轻松愉快哦。然后我好像不知不觉，我就敢插、嗯、一两句话啊、嗯。然后我就发现，哎，慢慢慢慢这样，好像被他感染了之后，我就会觉得，哎。好像有比较轻松，嗯，然后逐渐到长大的时候，我就会觉得他不过就是人呐、啊，那我也是人、嗯，那我不就都是人而已嘛？那到底我在怕什么？就好像总统也是人啊，对，对啊，董事长也是人啊，对，就他们的社会经历跟他们所处的位置。跟我们不同一样，不同而已，哦，就他所处的位置是跟我们不同的，就这样而已。所以我觉得我们从小到大这样，但我觉得很多人没有，嗯，还是留在那个小时候的那种权威、压力、打骂、教育等等对的那种状态吧，好像还没有脱离出来，还没有脱离，就是、他的内在小孩好像还、嗯、还停留在这样的恐惧里面。所以我就发现，诶、欸，我我接到蛮多的个案，就是他对于主管只要有一点脸色变了一点皮皮，冲他就，他就会觉得说啊，是啊是啊，哇，我是,是又做了什么事情了？怎会不会被处罚或被骂，或我的主管会不会不喜欢我？会不会找我麻烦？会不会就排挤我？什么什么什么？然后你知道人是这个样子，你越害怕，你越会犯错，你知道吗？<笑>真的。<笑>你越怕，明明这件事情，你你是对你来讲就做的很顺，好简单的一件事情。可是当你很害怕的时候，尤其在你的主管面前，你就更容易会说错话，会做错事。嗯，对。然后你，然后人又会这样子，你又会自己批判自己。<笑>我怎么，我怎么刚讲的这句话？诶，明明这件事情我很厉害的、啊，为什么我会做错呢？死定了，死定了，怎么办？怎么办？然后就开始批判自己，然后很害怕，很害怕这样子。结果这样不是就又在加重了这个惧怕权威的这件事情。对，然后主管就会觉得说，你看，就一直做错事啊，你看，然后遇到我奇怪怎么僵硬成这个样子啊，嗯，然后是怎样，我我脸是怎有有长怎么样吗？还是我对你做了什么吗？嗯，我就我常常在解解读一些，就是主管对于这个员工的看法，也就是我个案的看法的，说、嗯、有时候主管都会讲说。为什么你每次看到我都好像很紧张？还是你每次看到我，我感觉你我就没有感觉到你对我的真诚啦、啊。嗯，就觉得你好像不知道在害怕什么，怕,怕什么这样子、哎？你在怕什么？嗯，我会不会吃掉你那。那这样对于像这样子的朋友，我们有什么建议还是怎么样的吗？对<笑>，所以我们说必须要回过头来看，嗯，你到底对于所谓的权威。这两个字，你的解读是什么？那它是不是关系到你的原生家庭，你小时候的生活，或是你曾经因为你抗拒的权威而你怎么了？嗯、哦，我我讲我的例子，比如说我们家是一个真的是一个权威式的教育、嗯，然后我这人小时候又叛逆，我就会觉得说不对啊，明明爸爸你讲的就就不对啊。然后我这人，之知我就会说：“唔系安呢哦，唔系安呢，我<笑>这下死定了，我就被打得很惨。<笑>”嗯，好，就是我我反抗权威嘛。那我爸就会觉得说：“啊，我的恭维，你打我硬吹硬挤。”然后我就被揍嗯。嗯，然后所以从小就是我既觉得权威的可怕，但是我又活在一个反权威里面，然后我就会觉得。无公平啊，无公平，爸爸无公平，世间拢无公平，生命拢无公平。哎，这是这会不会就是你的其中一个生命课题？其实你是要跳脱出这个权威的给你的框架，是是是是所,以是是是所以你才会在这个环境长大。对啊，然后你又要反权威，但你又活在权威的世界里面，然后内心又很拉锯、嗯，就觉得怎么会这样子？嗯到底谁来为我伸张公平跟正义呢？嗯、那那现在你已经解决了吗<笑>？处理好了吗？有有有有、嗯，就是说，我觉得可能是我，我觉得我们也长大了啊、嗯。其实我跟我的父母讲话，因为我们也也长大了，在讲话就不像小朋友这样，嗯嗯。然后我也不会再觉得说，如果我讲出我内在的想法跟感受的时候，我会被揍。因为长大，我爸不可能再揍我了。哈
1: 哈因为我也所以对
0: 所以这时候是练习勇敢的表达你的想法，是这样吗？对对对，我没有去争什么对错，嗯，我只是讲出我对这个事件我的感受跟想法是什么。后来我发现我的父母都很能接受。那首先为什么他们会接受？是因为我先接受了我自己啊，接受自己是要什么样的？想法对，就是说接受自己我，我不再害怕权威嘛，哦，我不再害怕我说错话嘛，嗯，因为我只是讲我的感受嘛，就是不要害怕自己说错话，然后去就是如实的表达出你的感受，对对对，也就是说，当你在与别人沟通的时候，你没有其他的夹杂的因素进来，也就是说，我恐惧，嗯，什么什么什么。好、oh. ，我害怕冲突，什么什么什么。嗯，了解。如果我的内心是平和的，嗯、然后我只是讲出我的感觉跟感受，对方他会跟我同频共振啊。那如果我哪位螳螂贼，嗯、就是我今天就是要争个你死我活，我一定要辩说我就是真对的，我我的我说的才是真的，那对方他一定也会把他内在那个很硬的部分拿出來拿出来跟对抗。对对对。对我相信大家应该都有这样子的经验吧？对对对，所以就变成说，我们可能要察觉到，我们在表达这一这一句话，这或者是发对于这一段发言的时候，其实我们的那种主要的重点是放在哪里？如果重点是放在说我是如实的在表达我的想法而已、嗯，然后这样子的话，其实对方就很容易跟我们同频共振的。对对但是，如果我们在表达的时候，我们心里面是有恐惧、害怕自己说错话，怎样怎样，这个就是夹杂了其他的念头。嗯、对，那这种恐惧、害怕，它就会影响出我们这段对话的情况。然后，甚至是有的人会觉得说，我是要跟你争辩，应该是说无意识的想要跟人家争辩，证明我是对的，你是错的。嗯、你虽然讲出来，你好像是在讲很有道理的事情，嗯嗯嗯、但其实你的潜意识的意图是。我是对的，对,对我一定要赢你，对我一定要说赢你，对，所以这个才是你的潜意识的意图。然后，如果真的是掺掺杂这种诶、呃、意图在里面的话，我即便我讲出来真的是对的，但是我们这段对话有可能就会不那么愉快，嗯，对,对啊，有可能唇枪舌战，没错啊。所以你内在有什么，你映照出来的，你会映照到他对方的那个内在的东西，你会把它引出来，嗯。如果你内在是充满爱，你有和平，你对照出去，你引造出去的一定是他内心的爱跟和平。他不可能拿出一个啊，你是爱跟和平，而他拿出一个什么很恐怖的什么东西来对应你嘛、嗯？因为他会被你总使他的呃，我们叫做意识，他的那个无意识状态，他可能先喷出了一句话，可能不客气，可是或许。他的第二句、第三句，他会被你软化掉、柔软掉，因为我们说，就像打那个太极、啊，有没有？太极拳有没有？以柔克刚，嗯，有没有？你人家硬拳过来，嗯、你就要我又顺势的把他转一下之后，就把它卸力，就对，你就把他那个力道卸掉。<笑>對可是你跟他硬碰硬，你如果对方比你高，那个什么？高强马大，你、嗯、一定不是他的对手、啊。对啊，好、哦，我记得我以前学太极的时候，我们老师就在讲，如果你遇到那个歹徒比你壮的，是，然后他硬的过来，你真的要跟他对杠，女生怎么可能？你一定是要化掉他的那个。借力使力，然后再把他的力量化掉，转走，对对对，拨千斤这样拨掉，然后再四两拨千斤攻击他的落处，有吗？<笑>不是，赶快跑吗？不<笑>用攻击他，踢他一脚，然后快跑<笑>然后快跑，<笑>让他先痛一下。是是是,是，反正我们不要正面跟人家硬杠。<笑>对啊，<笑>这样蛮好笑的。对啊，其实嗯。话说回来，其实我们说就是，欸、就像练太极练功，他也是在练心啊，是脾气很硬的，可以去打一下太极。我、oh, oh, oh, <笑>有机会来试试看。对啊，题外话，我觉得在我当时在练太极的时候，我觉得蛮能够协助那个心灵的平静这件事情的、oh, 欸嗯。挺好的，是帮助我们整个情绪也可以沉淀下来。嗯嗯嗯、啊、嗯，对啊，因为太极不是像跳舞这样很快呀、啊。呃，对，它很慢。太太慢啊对，很多人是慢不下来的。我应该就是那一种，对，因为我记得以前小时候到公园去，看到那些打太极的，你都会觉得他们好像定在那里。然后有过慢的，然后因为小朋友的时候那种心性是非常急的。我小时候啦，对对对，所以那时候我就想说，天哪，这种功夫是怎么能？能练对，为什么有人要练这种<笑>对这么慢呢？没错、嗯，不是要像打拳这样，你一拳来我就我一拳过去，哦、对呀、啊、对呀、啊，这样快很准，<笑>快、欸、很快的解决不是很好吗？对啊，所以急性子的可以去打太极哦。好哟，好好改天我去练练看。<笑>如果你喜欢我们的频道，欢迎订阅我们的灵性疗愈 Apple Podcast， 留下五星评论 ；YouTube 按赞订阅并开启小铃铛。最后祝福大家健康,健康平安、丰盛富足，下次见，拜拜。拜拜